0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Diego, Victor, mais uma vez aqui com vocês do Diverse Língua para falar desse próximo episódio que está imperdível. Você pensa em estudar nos Estados Unidos, estudar no exterior? Pois nesse episódio estaremos entrevistando Yuri e Agatha que estudam hoje nos Estados Unidos e, e eles vão falar um pouquinho de como foi o processo de... de os desafios enfrentados na caminhada, quais foram os exames que eles fizeram como o GRE ou o TOEFL e vão falar também sobre as diferenças culturais é, as diferenças entre o inglês nos Estados Unidos né, entre os diversos in, tipos de inglês nos Estados Unidos então tá imperdível, espero que gostem essa é só a primeira parte do episódio e fiquem aguardando aí a segunda parte, beleza? Um abraço!
1: Começa agora mais um Diversa Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura.
0: E aí, ouvintes! Estamos com mais um episódio do Diversa Língua e comigo hoje está para apresentar esse episódio...
2: Oi, eu sou a Andresa, estou aqui para apresentar de novo e o, o novo episódio de Diversa Língua com a edição do Diego Vitor.
0: Ó, oh, isso aí, ok. É, e, e hoje estamos com dois convidados especiais. Um deles é meu irmão, Yuri, <risos> e, e a esposa dele, a Agatha, né? Então, é, eu vou ler um pouquinho aqui sobre eles dois, sobre quem é a Agatha e quem é Yuri. Então, Yuri, a Agatha, né? Vamos começar pela Agatha. A Agatha tem bacharelado e mestrado em oceanografia física pela Universidade de São Paulo, atualmente doutoranda em engenharia e ciências aplicadas na univers University of Massachusetts Dartmouth. 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 Dar Essa foi a primeira aula que a gente teve que ter aqui <risos>
1: falar, porque o nome dessa cidade é isso é curioso, né? Porque ah, eles uhum. pronunciam, quando tem mouth no final, eles pronunciam como myth.
3: Então,
0: é, a pronúncia, dark. na verdade, é dark myth. Dark myth. Dark myth. Ok. É, Aí é já chegou é, ensinando.
3: Mas...
4: É. é, mas foi engraçado, porque quando a gente chegou, a gente falava, né? A gente falava dark mouth, alguma coisa assim, né? E ninguém entendia. Uhum. a galera ficava meio com aquela cara, assim, da onde
0: que é? Ah, Dartmouth. ah Então, isso aí. <risos> Esse lugar. É, eu acho que foi parecido com quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, que o pessoal falava mobile e eu não hum. entendia. Porque alguns locais não falam mobile, falam mobile. mobile.
1: Aqui, por exemplo, é, até uma, uma operadora T-Mobile, é. é. Inclusive é uma operadora de celular que a gente
0: usa. <risos> Era a que é. eu usava. <risos> é,
2: exatamente.
0: Pois é. é inclusive então...
4: eu falava T-Mobile. Aí o Yuri ficava
0: me corrigindo Tim Mobile. T -mobile. <risos> e e a, além disso, além disso, a Agatha é entusiasta por música, arte, ciências, política e história. Fluente em inglês e iniciante em francês. É... Você queria falar mais alguma coisa, Ágatas? Uhum. Tá bem é, explicada isso? É,
4: assim, acho que tá bem resumido, assim, é, uhum. né? Se eu for ficar falando meus interesses, eu vou ficar o dia todo aqui falando, uhum. eu gosto de... sou bem eclética, gosto bastante de coisa.
0: Uhum. Mas acho
4: que é, o principal é isso aí mesmo.
0: Ok. E agora, Andresa, pode apresentar o Yuri? Oi, e com a gente também tá
2: o Yuri, e um pouco mais sobre ele, ele é formado em Oceanografia pela Federal do Ceará, fez mestrado uh, em Oceanografia Física na USP, e agora ele faz doutorado em Ciências da Computação e Engenharia na University of Massachusetts, Massachusetts Dartmouth. <risos> nas horas vagas ele gosta de tocar sanfona e ler sobre Ciências Políticas. É isso mesmo? Tem água a mais? Que... É,
1: não sei, é né? muita coisa né, para falar, mas é, assim como a Agatha falou, né, eu acho que é um bom resumo.
0: <risos> é isso aí. Então, é, é, dois convidados ilustres especiais aqui, que vai falar um pouquinho sobre... Porque hoje, pessoal, eles estão estudando nos Estados Unidos, né? Estão fazendo doutorado lá. E aí eles podem vão poder contar um pouquinho para nós como é que foi esse processo como é que como é que está sendo com quais são os desafios né eu acho que a gente poderia já começar com uma primeira pergunta né Andresa
2: sim sim é... já que a gente estava conversando sobre Uh, a vida e a rotina, então, vocês poderiam falar um pouco como está sendo a experiência de estudar nos Estados Unidos, a Ágata?
4: É, então, tem é, os prós e os contras, né? Como em tudo na vida, tem o lado positivo e o lado negativo é, Eu sinto muita saudade da minha família, isso é uma coisa mais pessoal, né? É, porque eu sempre fui próxima da, da minha mãe, do meu pai Então isso eu sinto Muita falta, das minhas irmãs e irmãos Eu sinto muita falta é, Uma questão assim é, Porque a, Os amigos que a gente faz Aqui, normalmente são As pessoas que estão passando pela Mesma situação que você né? Então vão ser Normalmente alunos internacionais Entendeu? Então é... Ah, tem toda essa questão, ó. o começo que você tem que fazer novas amizades e é um pouco difícil, mas se acostuma. <risos> e tem o lado, o lado positivo que é, também é essas novas amizades que são que te abrem a mente, né? Então você uh, vai conhecer culturas Totalmente diferentes E não necessariamente só dos Estados Unidos Porque aqui você tem Bastante alunos internacionais Do mundo inteiro, então você vai fazer amizade Com é, Chineses, indianos é, Bom, de todo lugar e Eu, por exemplo, Meu colega de doutorado Ele é grego é, Então, assim Isso é um ponto muito legal E Bom, é, sei lá, tem várias coisas positivas e várias coisas negativas também que, assim, você vai percebendo
0: e tal.
1: E para você, Yuri? Já que a Agatha falou das coisas mais pessoais, é, eu vou falar um pouco do ponto de vista técnico, né? Eu acho que do ponto de vista técnico tem a questão de que a gente está circundado, não só a no nossa universidade, tem muita coisa a oferecer. É, como a gente está circundado de universidades muito muito boas, né? Muito reconhecidas mundialmente. Então, tem o MIT, que é aqui perto, a Universidade de Harvard, né? E outras universidades uh, no, na nossa área, tem o Instituto uh, Woods Hole e tem também a Universidade Rhode Island, que é do estado vizinho. Então, é, mesmo que você não ache um pesquisador da sua área, especificamente na sua universidade, você vai achar uma dessas universidades próximas, que é uma coisa que a gente não sentia tanto é, no Brasil. Uhum. E, então assim, tem essa, essa interação com pessoas é, de universidades muito reconhecidas. Tem a questão de ter que... É, o ritmo de trabalho é diferente, então você aprende um outro ritmo. A, a questão da cultura científica também, né, acadêmica, ela é diferente. Então,
0: é, Você tipo, acha que é mais, mais puxado aí o ritmo de trabalho? Ou é, ou é diferente? É,
1: di, é diferente. O, as, os cursos, a Agatha pode até falar um pouco também, mas os, os cursos, eles são uh, eu diria que eles, é, é, eles, eles são, é, são diferentes. É difícil de, de, de comparar, assim, porque eu, eu iria dizer que a gente tem mais trabalho de casa do que, do que aula. E não... Eu sentia que no Brasil a gente tinha muito mais aula do que é, tinha muito trabalho de casa também, mas tinha mais aula do que aqui. E é...
3: é
4: uma coisa assim que eu acho que é interessante comentar também é porque no Brasil a gente estava em outro é, é, a gente fez mestrado e graduação uhum. no doutorado é, espera que você tenha mais autonomia de uhum. estudo também então é, vai ser vão ser dadas mais é, é, tarefas mais livres né para você para você ter assim um guia mas você que traça mais o, o seu estudo um uhum. exemplo mais prático assim que eu acho que do que o Yuri está falando de em termos de é, de trabalho por exemplo é aqui eles respeitam muito horários é, de, de trabalho. Então, por exemplo, eles começam nove horas, quatro horas, fechou. Né? Vou fazer outra coisa da vida. Então, eles, assim, muita gente... Academia, assim, é um pouco... <risos> é um pouco mais flexível, às vezes você vai virar à noite trabalhando e tal, mas a princípio, culturalmente, eles têm isso, né? Um horário um pouco mais certo de trabalho. E que é... Que vai das nove às quatro.
3: Uhum.
0: Mas, assim, é, é, já que o Yuri tocou no assunto aí, é, é, assim, eu queria entender, assim, já que vocês estão rodeados de universidades e tal, o é, quão é fácil você ter contato com esses outros pesquisadores de outras universidades, se é fácil, se é difícil, o que é que você sente que tem um incentivo aí que talvez você não a gente não percebe aqui no Brasil né nas universidades brasileiras eu fiz mestrado né fiz mestrado aqui no Ceará e eu, eu não percebia muito essa assim a vontade de unir uma universidade que eu estava na Universidade Federal com a Universidade Estadual ou outras universidades próximas então eu queria entender qual é a diferença assim nesse sentido
1: é isso eu não eu, a diferença especificamente eu não eu, não, eu ainda não descobri uhum. Mas é, eu sinto que as universidades aqui interagem mais. E que os professores em si, mesmo dentro de uma universidade, interagem mais do que, do que no Brasil. Uhum. E é, a outra coisa que eu, eu percebia também no Brasil é que a gente tinha muito medo de interagir com professores de outros países. Quando a gente estava no Brasil, principalmente pela questão do inglês, a gente achava que, sei lá, não ia conseguir falar direito. Ou que a pessoa ia ser arrogante, talvez por ser normalmente se você vai procurar um pesquisador do outro país é porque ele é referência naquilo. E, e aí a gente tinha esse esse receio. O que acontece aqui é que a maioria dessas pessoas são bem acessíveis e, e querem participar de, de projetos diversos. É, então, eu acho que é, é, tem, tem essa questão. Eu acho que, às vezes, eu é, não sei, às vezes eu acho que tem algumas 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 brigas em algumas universidades é claro que depende depende do, do, do orientador né o meu o orientador que a gente teve de mestrado ele ele interagia com outros professores mas tem muitos professores que, que simplesmente não interagem mesmo tanto dentro da própria universidade né? uhum. É, eu Esse sinto que é no caso que aqui do Brasil. É, mais. No caso do Brasil, tu tá falando isso, 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 no caso do Brasil. Uhum. Aqui o meu professor, uh, o meu orientador aqui também interage muito com outros, outras pessoas de outras universidades e é bem comum. Ah, tem uma coisa que eu acho que incentiva isso. Uhum. A questão, a própria questão da banca, ela é diferente aqui nos Estados Unidos. A sua banca de uh, de doutorado, por exemplo, ela te acompanha ao longo do doutorado. Uhum. É, é, principalmente, eu acredito que seja, porque como a gente ainda não tem banca, eu acredito que seja a partir da qualificação, e é uma banca que ela costuma, tipo, a sua defesa, ela não é avaliada. Uhum. No Brasil, ela costuma ser uh, mesmo meio que a sua avaliação final, assim, né? Uhum. E aqui não, ela a sua defesa é só meramente para apresentar. porque, é só o, form, é, porque, porque
0: o... a avaliação é
1: no processo. Isso é, então são pessoas que normalmente te acompanham
4: Então, eu queria acrescentar assim é, Porque eu acho que tem muito a ver com o sistema Que é, as universidades e a academia é regida aqui também Porque o que acontece é, os professores eles recebem financiamento por projetos né? E normalmente eles têm que procurar colaborações
3: Entendeu? Então,
4: eles é, têm isso e é, os professores vão muito atrás de é, fazer é, colaborações com universidades diferentes para aumentar a probabilidade de aprovação do projeto e financiamento.
3: Hum. Né?
4: Então, eu acho que tem... É, e, e assim, a gente sabe também que aqui nos Estados Unidos tem uma... uma um sistema que exige muita produção de artigo, uhum. né, uma, uma, uma produção muito grande científica, assim, é, de publicação. Uhum. Então, eu acho que isso também é, incentiva os professores a buscarem, é, inter, né, outros parceiros em outras universidades para ter uma produção maior.
0: Uhum. Ok. Isso,
4: aí, tem isso também na minha visão... E eles são bem abertos, realmente, como o Yuri falou. Eu, foram, é, todos os professores até agora que eu tive contato foram sempre bem receptivos e sempre abertos para colaborar.
3: Ah,
2: legal. Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em ww.clubepoliglotabrasil.com.br Muito legal essa cultura de colaboração, né? É diferente. E, mas falando agora do, do processo, é, como é que foi para, Como é que foi antes de, de chegar aí? O que é que vocês podem falar sobre a, a ideia de, de, de ter ido estudar nos Estados Unidos? Como que surgiu? Como é que foi o processo depois disso, E aqui?
1: É, eu, o que eu é, é bem interessante falar sobre isso porque eu tava eu, eu terminei o meu mestrado antes da Ágata, né? A gente fez mestrado no mesmo laboratório e enquanto ela estava fazendo o mestrado dela, eu estava trabalhando e eu curtia o que eu fazia no meu trabalho, mas depois de um tempo eu pensei, ah, eu, ah, eu tenho, eu não sei se eu quero trabalhar com isso durante Toda a minha vida,
3: uhum.
1: então eu, eu senti a saudade de trabalhar com ciência, de trabalhar na academia e comecei a pensar e olhar oportunidades de doutorado no mundo todo. Isso eu olhei e no mundo todo mesmo, assim, não só na minha área, como em outras áreas. Pensava em talvez fazer o que eu estou fazendo aqui em computação, em engenharia e computação, mas na verdade o, o foco do meu trabalho é ainda é em oceanografia. Então, eu procurava doutorado no mundo todo, mandei e-mail para professores diferentes. É, alguns professores nunca me responderam, outros professores é, é, me responderam dizendo que não tinham oportunidade. Né? É, e procurava também trabalho, né? também procurei trabalho em outros lugares do mundo. E eu vou te dizer que foi foi difícil assim de ter respostas, porque eu, eu devo ter mandado para mais de 100 oportunidades no mundo todo. E, e poucas foram as que responderam é, Tiveram alguns testes Que na hora de fazer o teste eu vi que não ia ser Algo que ia rolar para mim mesmo Mas eu fiz alguns testes E um lugar na Eslovênia Chegou a, a ser Uma coisa que poderia Dar em uma contratação né Mas era trabalho Mas aí eu decidi ah, fazer um doutorado mesmo Pensei em lugares do mundo Não queria nos Estados Unidos para falar a verdade <risos> Porque eu eu tava querendo um lugar que fosse mais que a gente que eu pudesse ter uma, uma interação maior com culturas diferentes. E eu na minha cabeça eu achava que nos Estados Unidos eu não ia ter muito, eu até tô tendo muito mais do que eu esperava. E a Ágata também queria fazer doutorado, então ia dar um, um timing perfeito assim de o fim do mestrado dela, eu começar o eu sair do meu emprego e começar um doutorado e ela começar o mestrado dela. Resumindo a história, a gente pensou em aplicar em universidades diferentes e tudo mais, mas o nosso nosso orientador de mestrado ele entrou em contato com um professor daqui da, da, da universidade de Massachusetts que é que é o meu atual orientador e falou sobre mim. Então ele ele criou essa ponte para a gente,
3: uhum.
1: pelo menos para mim né, nesse, nesse caso. E ele também falou com outro professor daqui para é, é, Na verdade um professor daqui Ele mandou um e-mail para o nosso orientador Perguntando se ele tinha algum aluno para mandar Para um determinado projeto E ele indicou a Ágata né Então a gente teve essa, A gente entrou por uma indicação Que eu acredito que seja O um modo mais Mais rápido assim, de, de você conseguir uh, Claro que teve todo o processo que a gente teve Que fazer prova, entregar currículo Tem todas essas questões mas é, ter o aceite do professor é a, é a coisa crucial assim
0: para você entrar num doutorado aqui. Esse aceite veio antes ou depois de vocês iniciarem o processo?
4: Não, é, o processo é essencial para você vir, né? Então, assim, na verdade o que o Yuri falou é um pouco da nossa história, assim como foi para gente, mas é, para uh, para as pessoas em geral, em geral, né? Que não necessariamente tem contatos é, efetivos né, com algum professor de algum outro país, é assim, cada universidade tem um tipo diferente de processo, certo? Então, por exemplo, essa universidade que a gente está, o dinheiro para um aluno vem do projeto de um professor, né? Existem universidades como, por exemplo, a Brown ou até mesmo o MIT, que a, o dinheiro vem do, da, da universidade,
3: uhum. entendeu?
4: Então, o que acontece, é, por exemplo, para você é, tentar uma posição no MIT ou in, na Brown, por exemplo, você, tá, você pode até estar tá em contato com, com algum professor, que, por exemplo, eu entrei em contato com um professor da Brown e falei, olha, eu tenho muito interesse em trabalhar com você. Aí ele falou, ah, legal, então você passa pelo processo seletivo, se você passar, você pode vir trabalhar comigo. Foi essa a resposta. E eu não, não teve nenhum, nenhum outro, tipo, ninguém é, fez a ponte de comunicação com ele. Eu simplesmente uhum. mandei um e-mail falando, e ele falou isso para mim. Beleza. Já com o professor que eu trabalho hoje, ele, é, ele falou assim, ó e inclusive tem sites que listam professores que estão procurando estudantes ele pegou e falou ó oh, eu tenho essa vaga apliquem
3: uhum. então
4: eu apliquei aplicou um outro estudante também que depois ele ele é, fez uma avaliação para ver se, se ia eu ficar com com ia eu trabalhar com ele ou esse outro estudante então ele que avalia uhum. não é assim eu passo pela então, eu faço a prova, né tem duas provas essenciais, normalmente, que você precisa apresentar para a universidade, que é o GRE, uhum. dependendo do, do seu, da, sua, da sua área, você vai ter que fazer um GRE específico. E tem o, o TOEFL ou é, o... É, o IELTS. Isso, o IELTS, que são é, para... Para inglês, né? É proficiência. De... Isso, a proficiência de língua inglesa, aqui no caso dos Estados Unidos. Então, são essas duas provas que você precisa apresentar a nota, e daí tem as cartas, você vai precisar de, tre... pelo menos, depende da, fac... da universidade novamente, mas pelo menos três cartas de recomendação de professores ou empresas que você trabalhou previamente, e... Você tem que fazer uma, uma, uma carta de apresentação sua Falar o porquê que você quer entrar naquela universidade Porquê que você quer fazer o doutorado e tal E daí tem a seleção na universidade E daí, por exemplo, nesse meu caso Passou eu e mais um estudante E daí o professor, ele selecionou que ele deria a bolsa
3: uhum.
4: né? Porque a questão é para você ter o visto, para ficar aqui Você tem que ir, né? a questão é que você vai no doutorado você trabalha né é um trabalho então oh. eu recebo para desenvolver a minha pesquisa
3: uhum.
4: né então então é isso assim depende muito da universidade que você vai almejar entendeu cada uhum. lugar tem um sistema diferente
1: é, eu diria eu diria que uh basicamente depende como a Agatha falou depende da universidade que você está aplicando as universidades que são maiores ela e tem mais dinheiro são universidades que normalmente já vão bancar os estudantes e as universidades que são menores que não necessariamente são universidades que são uh, piores né elas normalmente são só universidades que têm a uh, que o dinheiro ele vem mais dos projetos do, do dos professores, então, por exemplo, em uma universidade menor é mais fácil você conseguir eh, financiamento através de um projeto. Já nas universidades maiores que têm mais dinheiro, você só de passar, muitas vezes, você já tem um financiamento. Então, depende muito da universidade eh, uhum. e do programa, porque, por exemplo, tem um amigo nosso que fez doutorado na Universidade de San Diego, na Califórnia, e ele nem mesmo sabia qual era o orientador dele quando entrou. Uhum. Ele entrou é, junto com todos os estudantes que passaram, e todos já eram financiados pelo departamento de oceanografia, porque é um departamento que tem bastante dinheiro lá. E então, é, depois de um tempo que eles faziam um ciclo básico de disciplinas, é que ele, os professores convidavam eles e eles meio que. É, é, ou ele se é, conversava com algum professor E nessa conversa eu, o professor passava a ser o seu orientador uhum. Então assim, eu diria que é, os caminhos que tem são os seguintes é, Você pode ir com verba nacional, verba do, do Brasil Agora tá um pouco mais complicado de conseguir Mas é, tem alguns projetos é, Que você pode aplicar para fazer um doutorado completo fora Uhum Uh, tem também a opção de você fazer um doutorado sanduíche, então você faz uma parte no, no Brasil e faz uma parte fora. Isso com verba brasileira, né? Uhum. Uh, com verba daqui dos Estados Unidos, eu diria que tem a opção de, de vir com bolsa fellowship, que, é, que normalmente são as bolsas da própria universidade. Ela pega, sei lá, os melhores alunos e paga aqueles alunos. Às vezes não é a bolsa, às vezes a bolsa não, não cobre o doutorado todo, mas uma parte dele. Uhum. E aí o professor cobre o restante. A outra opção é você vir com dinheiro de projeto. Então, é, a, muitas vezes a parte negativa, entre aspas, dessa de vir com dinheiro de projeto é que você já vem com. Um, um projeto de pesquisa para desenvolver, você não tem muita escolha no, no que você vai trabalhar. E a outra opção é, seria você vir com bolsa da própria universidade. É, é, não, eu falei da bolsa, bolsa da universidade, bolsa de projeto. É, é, é eu diria que essas, para
3: começar. O dinheiro, o... Da,
4: é, o dinheiro do projeto do professor ou o dinheiro da universidade, né? Daí, então, tem esses dois tipos de financiamentos pelas universidades daqui.
3: Uhum.
4: Né? Aí, por exemplo, o Yuri falou né, que teve. Uh, uh, que o nosso professor de mestrado entrou em contato né, com, o professor, com o professor dele daqui, mas quando, ele falou assim: Ó, oh, então, eu tenho um aluno muito legal que está querendo aqui fazer doutorado e tal. Aí ele falou, ah, que ótimo, mas eu não tenho dinheiro. Uhum. <risos> e aí, como é que é? Então o Yuri passou por um processo seletivo para conseguir o financiamento da universidade, uhum. tem isso também, que é isso que ele, é isso que ele falou, que era é o, o, o fellowship. Uhum. Né? Então, em, mas aí é um pouquinho mais complicado, você precisa ter um GRE é, bem é, alto e um GPA, que é o. O GPA é um. É uma classificação que eles colocam... É o índice de rendimento
1: de... acadêmico,
4: 4?
1: Né? Desculpa. É o índice de rendimento acadêmico, basicamente é... é você pode converter, você vai ter que converter a sua, as suas notas. É, e tem todo esse processo, né? Que você vai ter que traduzir todos os seus... É, todos os seus históricos, seus diplomas, todas essas uhum. coisas. Mas o seu histórico, por exemplo, você, uh, você vai ter que informar para eles qual é a equivalência... É, em GPA, porque o, de, o GPA deles é, da, o grading daqui é de A a F, né? E, e se você, e aí, tipo, cada letra tem uma, uma pontuação e na, na média final, o máximo seria, se você tirar A em tudo, você fica com 4. Uhum. E, então, se você tem um GPA melhor, você tem um histórico, né? Você tem um histórico bom, você tem publicação, se você Todas essas coisas contam, né? E uma coisa que é curioso de contar é que eles pedem, inclusive, histórico da graduação. Então, você pode já ter tido um mestrado, se você tiver, por exemplo, reprovações na graduação, isso, às vezes, leva em consideração.
3: Uhum. Mas depende da e, universidade.
2: E, e vocês tiveram algum tipo de ajuda para fazer esse processo? Uh, com histórico, tradução, uh, de, de fazer esse, uh, de transformar, né, o de, as notas do DPA e como é que foi é, isso? Isso é, é gente... importante,
0: acho que muitos, é. uh, muitos ouvintes vão querer saber, sim. É, <risos> a gente perguntou para uns
1: amigos nossos que fizeram um doutorado fora, né, mas é, no final das contas é ah procura na internet você vai achar alguma coisa desse tipo tá entendendo você vai achar lá como fazer para converter e, é, e e é isso as traduções traduções mesmo é tem que ser tradução juramentada então é, a gente contratou um tradutor inclusive daí do Ceará porque a gente na verdade, teve um colega meu que fez, aplicou o doutorado aqui nos Estados Unidos e ele, é, ele ele comparou o preço de tradutores do Brasil todo, praticamente assim. E no Ceará eram preços que você via que era, valia, não era, você não estava tá pagando muito barato, mas é, era algo acessível para um aluno, tá entendendo? Porque uhum. tem, os preços dos tradutores em São Paulo são bem, bem caros, né?
0: E aí, eu acho que é. também é, é legal.
4: Só deixa eu fazer um comentáriozinho. Você pode fazer. Que, que eu o Yuri falou de valores, né? Uma, um, uma recomendação que eu faço é se você planeja, guarda uma grana. Porque não é barato o processo, entendeu? A gente fala, ai, não, é barato. Não, não é barato. Porque o DRI. Vai aí 300 dólares Agora com o, com o dólar O preço que tá, o valor que tá uhum. Então você já imagina né Então o dia aí São 300 dólares Mas o, o a, a prova de proficiência Que também normalmente é esse valor Uns 300, que seja Já aí, só aí Já foi aí um valor Por exemplo, na época que a gente fez Tava 3,50 3, 50, né? uhum. Três, acho então, já era, tipo, dois mil só para né, fazer as provas para cada um de nós. Uhum. Aí, você tem as taxas para você fazer o processo seletivo da universidade. Que, normalmente, não é muito, mas é aí uns 100 dólares. Né? Uhum. Dependendo de quantas universidades você quer tentar, Uhum. É uma coisa que você deve pensar também, por exemplo, aí ah, eu quero tentar em cinco universidades,
3: uhum. são
4: 500 dólares, <risos> entendeu? Então é tudo uma questão assim, é dinheiro, uhum. entendeu? Tem que fazer uma programação.
0: É, mas assim, é, fala um pouco como foi a preparação, já que a gente tocou no assunto dos exames. Eu acho que é uma coisa que nossos ouvintes vão querer saber. É, como foi que foi a preparação para fazer essas provas, por exemplo né? Porque no caso vocês tiveram que fazer O GRE e uma prova de proficiência Qual foi a prova de proficiência é, Vocês uma, fizeram A primeira e... coisa que eu acho
1: que eu seria bom eu falar é Pode dizer Acho que a, a primeira coisa que eu poderia falar é O que é o GRE, né uhum. uh, mas O GRE ele é o teste Que você faz, como se fosse um vestibular para pós-graduação pós daqui uhum. E... Uh, ele tem o, o teste básico e os específicos. A maioria dos doutorados, eles uh, aceitam só o teste básico, que é, o teste, é um teste de matemática básica e inglês. Uh, mas tem também os testes específicos. Alguns alguns doutorados, eles vão, vão, aceitar, vão ter, aceitar só o teste específico. Uh, essa prova, ela parece uma coisa fácil quando você ouve, ah, matemática básica em inglês mas ela é, eu acho que essa é uma das provas mais difíceis que eu já fiz, sendo bem sincero, porque você não tem tempo para responder as questões, e elas, uh, você tem tipo, acho que é um pouco mais de um minuto para cada questão, e, e as questões elas são cheias de pegadinha, então é muito fácil você errar, é, é, é bem complicado, e a parte de inglês é mais Escabrosa mesmo, porque é um inglês que ninguém sabe, mas se você botar um nativo para falar, para responder essa, essa prova de inglês, ele vai ter dificuldades. A única coisa que eu acho que a parte da, de inglês que a gente teve facilidade é porque eles têm uma, um vocabulário, uma lista de vocabulário é, para essa prova, e muitas dessas palavras são de origem latina, então às vezes a gente sabia porque era igual do português. Uhum. Um americano vai ser super difícil, mas para um, um falante da língua portuguesa vai ser não tão complicado porque vai parecer muito com a palavra em português. Mas, é, daí, a questão da preparação, a gente fez um... Uh, uh, para o GRE, a gente fez um... A gente deu prioridade para o GRE, porque o, o TOEFL é basicamente tirar a nota mínima, uh, não costuma ser uma coisa que, a, que eles avaliam tanto uh, quanto o GRE. É, ele pode ser, ele é mais um critério sei lá de desempate assim uh, daí que o o GRE, ele a gente deu prioridade a gente fez um curso online uh, era o mais barato que a gente achava que dava pra gente pagar é né? um curso indiano uh, se chama Galvanize eles têm inclusive aplicativos gratuitos muito bons que dá para ir usando uh, mas uh, as aulas um, deixou um pouco a desejar Eu gostei mais da parte de teste mesmo Eles têm, eles têm uh, Os mock tests deles E esses simulados eles são muito São muito bons Eles revisam inclusive a parte da redação Que é uma, da, uma das partes mais difíceis Do inglês uh, dessa prova Então a gente deu prioridade
4: é, não, desculpa, eu te cortei. Mas, é, o que eu ia falar, justamente, que assim, o que aconteceu foi, é, a gente se preparou em dois meses. Uhum. A gente decidiu, viu que tinha possibilidade, já era o período que ia abrir, entendeu? E daí a gente teve que fazer super rápido o processo. Então, a uhum. gente teve dois meses para estudar. E daí, então, a gente falou, assim... Tem como você estudar Sozinho
3: uhum. Tem,
4: tem, mas uh, Esses é, Testes, esses mock tests Que o Yuri tá falando, que são é, Simulados, né Eles são muito importantes Eu acho que a, uhum. a coisa mais importante pra, Assim, a super dica para você estudar GRI é fazer esses mock tests No tempo Porque uhum. o seu maior inimigo vai ser O tempo Então você tem que fazer o negócio, é que nem vestibular, né? Ai, uhum. meu Deus. Aí, e no tanto, que até hoje em dia eles até estão com uma... as universidades maiores, elas estão querendo mudar, porque é aquela velha história do... É, que não avalia, entendeu? É,
3: o misurado né?
4: É, então as universidades estão começando a mudar a mentalidade, é porque... Em alguns casos, você ainda, né, quando tem a avaliação específica, eles ainda não conseguiram achar um jeito de avaliar uhum. é, especificamente. Mas os jeris gerais, eles estão sendo substituídos por avaliação Mas, de currículo. É na,
1: uhum. é, na verdade, isso, avaliação de currículo. Então, algumas universidades, inclusive a Ivy League, né, por exemplo, a Brown, é, a maioria dos cursos é, já não usam mais o GRE, é, então outras universidades estão seguindo a mesma coisa é, para quando for aplicar para doutorado não não precisar fazer mais o é, GRE, né? Mas muitas universidades ainda aceitam e aí se você quer aplicar sei lá para nos próximos um dois anos eu acho que ainda você
0: ainda vai precisar talvez.
3: Uhum. E, mas
0: mas é, assim já que vocês falar aí da preparação e tal é quanto quantas horas de estudo mais ou menos vocês estudavam na época já que foi só dois meses assim de preparação vocês têm ideia assim é,
1: eu estudava para ir umas oito horas por dia uhum. por aí às vezes até mais mas também tinha dia que eu tava burnout assim não aguentava nem <risos> olhar para para aquelas provas e é, enfim porque eu, é como a Agatha falou, né? Eu, a maior dica que eu daria para fazer o GRE é fazer no tempo. Porque não adianta, se você faz num tempo, ah, eu não estou contando tempo nenhum, só vou fazer as questões, você provavelmente vai acertar a maior parte das questões, porque não são tão difíceis.
3: Uhum.
1: É, mas você tem que fazer aquela mesma questão em um minuto é, uhum. é, outro, é outra história. Uhum. Então eu diria que é, é fazer no tempo, contando e avaliar quantas questões você acertou, ver mais ou menos o percentil, uhum. é, para ficar garantido bem assim, nas coisas, é, percentil acima de 80, pelo menos. Para ficar bem garantido. Não quer dizer que você precise disso para passar, né? Uhum. Mas é, para ficar confortável.
0: 80%, é, né?
4: E... 80%. E assim, isso a gente está falando também do tempo, mas isso é mais para matemática. Uhum. Assim, a parte de inglês não não ache que, ah, eu sei inglês, eu vou, eu só vou ir fazer a prova. Não é uhum. assim. Essa prova de inglês precisa de pre preparação,
3: porque uhum. ela é uma
4: prova bem específica. Ela tem um, é, um, vocab um vocabulário que específico que precisa ser decorado. Uhum. Entendeu? E o tipo de interpretação de texto é super capcioso, entendeu? Você precisa ler e saber interpretar do jeito deles. Então, é uma prova de inglês que precisa de preparação.
3: Uhum.
0: E, e assim, pro, já que vocês se dedicaram mais ao GRE, é, vocês fizeram o TOEFL, não é isso? E, e, então, vocês fizeram o TOEFL, mas... É, como vocês prepararam? vocês só... Ah, não. Estou me preparando para o Diary. Vou fazer do jeito que... Estou fazendo aqui para o Diary. Vou pegar essa preparação e vou utilizar no TOEFL. É.
1: Dá para você aproveitar uma preparação da outra. É, com a outra um pouco. Porque, por exemplo, você vai ter que estudar a redação para o Diary. Então, essa parte, por exemplo. Redação e leitura é, de texto. Interpretação de texto. Você vai ter que fazer para o Diary. Então... Uh, não vai ser o mesmo tipo de texto, mas eu acredito que se você estuda essas duas coisas no GRE, você não vai precisar estudar para o TOEFL. Mas a parte de listening não tem no GRE e nem de speaking. E, e para mim eu acho que a pior parte do, do, do TOEFL é, é o speaking, porque uh, o que é que acontece, né? Ele, ele, o, o, o TOEFL ele é dividido em duas partes e na segunda parte, é, que é logo depois da, da, da pausa, é que você vai fazer o, o speaking. E o speaking é todo mundo falando ao mesmo tempo do teu lado, à tua frente, em momentos diferentes da, do, do problema. É, todo mundo falando com o computador, né? E isso confunde muito, cara. É, você fica, você pode até saber inglês na hora, você vai falar tudo <risos> embolado e você tem um tempo curto para falar aquilo. Uh, então eu, eu diria assim que se concentra nessas duas coisas que é o o, o listening e o speaking eu diria na verdade estuda para GRE e, a, e o que se você não tiver tempo para estudar para o TOEFL estuda só para só o speaking e o, e o listening uhum.
4: é, eu acho que depende um pouco também do seu background né então é, por exemplo para mim o listening é muito mais uhum. fácil é, eu, então, eu tenho mais facilidade no listening, eu precisava mais de gramática, por exemplo. Então, eu precisava fazer mais redação também. E, e assim, no nosso caso, como a gente só teve dois meses, a gente focou no GRE. Eu diria que, no meu caso, é, eu estava terminando o mestrado nesse, nesse período. Eu tive que dividir um pouquinho o meu tempo é, em média... Eu diria, assim, que... Eu não estudei oito horas que nem o Yuri. Eu estudei... <risos> sei lá, eu diria umas cinco.
3: Uhum.
4: É, é, umas cinco em média por dia, vai. É. Uhum. E, assim, quando chegou uma semana antes do, do TOEFL, eu foquei no TOEFL.
3: Uhum.
4: Aí, né, faz... Das, aí, daí foquei no... Fiz também algumas... Ele... Eles, quando você faz a sua... Não é né? sua inscrição aí para fazer a prova, né? Digamos assim. Eles te dão um, um exemplo de prova. Eu acho que estão dando uhum. até dois, alguma coisa assim. Então, faz, faz aquela prova. E tudo que você achar na internet, assim, de. Porque o melhor jeito de fazer é fazer esses, esses simulados, assim. Uhum. De você testar, ver mais ou menos como é que é o espírito da coisa.
3: Uhum.
4: É muito importante para você ter o feeling do quanto tempo você precisa para certas, é, certas perguntas, como é que é. Eu acho que, para mim, os simulados são a, a coisa que mais ajuda, assim, de longe. Uhum. Tanto para você avaliar o que, qual é a sua fraqueza e qual é o seu ponto forte, como para você conhecer a prova, entendeu? E não, não pegar você de surpresa na hora. Uhum. Né? As duas provas, tanto o GRE quanto o TOEFL, são computer-based, então, são todas com, né, com, com a máquina, você uhum. vai ter interação zero com outras pessoas. O GRI, por sinal, ele é super, agora, eu nem sei como é que tá sendo por causa do Covid, uhum. mas na época que a gente fez, era, tipo, eles, você passava por revistas, sabe, assim? Era bem, bem restrito, uhum. assim. Mas
0: assim, e no diary tem local para você fazer a anotação, porque você vai estar tá fazendo cálculo, né?
1: Sim, eles dão um, uh, eles dão um bloco de notas para você e o uh, que você pode levar lá para a sala da prova, né? Porque você não leva nada para sala da prova, né? Você, uhum. você é revistado, eles vão sacudir de todo jeito para tu não não levar nada. Tem uma câmera que vai ficar te filmando enquanto Uh, tu, tu faz a prova se no, no momento da pausa Porque vai vão ter umas pausas No momento das pausas, você pode ir ao banheiro Mas aí você vai ser revistado Quando sair, quando voltar É uma, uma coisa, né? Uhum. Agora a gente ficou sabendo que parece que ele tá ocorrendo Tipo, online As pessoas podem fazer em casa Não sei como é que está sendo isso, né? Mas... Hum. Muito
4: louco, porque ele foi super. É uma coisa assim: você não leva nada, só o seu documento. Uhum. E eles olham o seu documento e tal. E para entrar. Ah, lá, você não pode levar nem celular. É... É. Imagina,
3: é, não. Celular... É, isso
1: é a pior parte, né? Você sai de lá, e aí, tipo. É que você... aí, parece que tem um canto para deixar o celular lá, não tem? Você não pode ir, entrar pra sala da prova. Tem, mas eu acho isso, eu... Eu
4: tem um armário. Mas, o ce... mas dentro do armário, seu celular tem que estar tá desligado também. Porque se uhum. tocar. E daí, assim, tem uma... No, no GRE, na parte da matemática, ele tem uma calculadorazinha no computador que, que abre, assim, que dá para você usar. Mas você não pode levar nada, não pode levar lápis, não pode levar papel. Tudo, ele, eles te dão lápis, papel e boa sorte. Uhum. <risos> Mas é isso, assim. Ah,
0: é, legal, interessante. No
4: TOEFL também. No TOEFL também você não pode levar nada. E, uhum. normalmente, é uma sala maior O Jair, por exemplo, são pouquíssimas pessoas E é bem, tipo, é uma cabinezinha, sabe? Uhum. No TOF, eu, quando eu fiz, era uma sala numa Aquelas salas gigantes de universidade, assim Daí, um monte de gente E uhum. não tem cabinezinha, não É, tipo, só passado.
0: Interessante saber como é que são realizados os exames, né? Tá querendo ouvir o restinho da conversa? Pois se liga aí que continua no próximo episódio.
2: Você ouviu Diverce Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diverce Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, tivercelingua@gmail.com.